0: Bonjour, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une génie des sciences. Une femme qui a dédié toute sa vie à la recherche en demeurant modeste et discrète. Elle a longtemps été associée à son mari, avec qui elle a travaillé sans relâche, mais par ses découvertes, elle s'est inscrite dans les plus grandes avancées du XXe siècle, son nom, Marie Curie. Des découvertes scientifiques, aux grands engagements de sa vie, découvrez sa true story. Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Varsovie, 1867. La Pologne est annexée par la Russie tsariste et dans la famille Zlodowska, on mène un combat quotidien pour la libération nationale et l'instruction du peuple. C'est une conviction. Cette famille, c'est celle de Marie Curie, qui se faisait encore appeler Maria. Son père, professeur de physique, connaît comme seule fois le progrès scientifique. Sa mère, directrice d'école, veille avec soin à l'éducation de ses cinq enfants. Tous sont brillants, mais Marie se distingue par sa curiosité. À 11 ans, Marie perd malheureusement sa mère, emportée par la tuberculose, celle qui avait éveillé son goût pour la connaissance et le travail. Marie termine sa scolarité obligatoire en 1883 à l'âge de 16 ans. Elle souhaite engager un parcours universitaire, mais dans ces années-là, les études supérieures sont interdites aux femmes. Elle voit alors sa sœur Bronia partir à Paris pour étudier la médecine et se fait la promesse de la rejoindre, une fois quelques économies accumulées. Ces choses faites en novembre 1891, après avoir travaillé comme gouvernante, Marie débarque à Paris. Elle commence à étudier les mathématiques et la physique à la Sorbonne et fait partie des quelques 20 jeunes femmes de l'université. Et en 1893, elle sort major de sa licence de physique avec la mention très bien et seconde pour sa licence de mathématiques obtenue en 1894. C'est aussi l'année où Marie Curie commence à travailler au laboratoire des recherches physiques de Gabriel Lippmann. De rencontre en rencontre, elle fait la connaissance de Pierre Curie. Au-delà de l'admiration mutuelle et des passions communes, c'est un véritable coup de foudre qui opère entre les deux scientifiques. Mais cet été-là, Marie rentre en Pologne. Elle se résout à enseigner dans son pays afin de s'occuper de son père, resté à Varsovie. Mais ni Pierre Curie, ni sa sœur Bronia ne l'entendent ainsi. Sa place est à Paris, auprès de celui qui l'aime et qui la demande d'ailleurs en mariage. Son père aussi la rassure et lui demande de ne pas sacrifier sa vie de femme à sa conception du devoir familial. Elle accepte donc la demande en mariage de Pierre et rentre à Paris. Pierre et Marie Curie ont toujours formé un couple heureux, unis par leur amour réciproque et par l'amour de la science. À son retour et juste après leur union, Marie passe l'agrégation de sciences, section mathématiques, où elle est reçue première en 1896, puis donne naissance à son premier enfant, Irène, née en 1897. Le temps des grandes découvertes est venu. En 1896, Henri Becquerel mène des études sur les sels d'uranium. Un jour, pendant qu'il observe une plaque photographique mise en contact avec de l'uranium, il s'aperçoit que ce matériau émet son propre rayonnement sans nécessité de lumière extérieure. C'est de cette découverte que débute la thèse de doctorat de Marie Curie. Dans un petit hangar de fortune prêté par l'école de physique et de chimie de Paris, Marie et Pierre passent jours et nuits à analyser le rayonnement de l'uranium, puis le pêche blande, dont le rayonnement est encore plus intense. C'est là qu'ils découvrent deux éléments, le polonium, que Marie a souhaité nommer ainsi par attachement à son pays d'origine, puis, quelques mois plus tard, le radium. Nous sommes en 1898. La carrière universitaire de chacun continue à prendre de l'ampleur, et alors que Pierre est chargé de cours de physique à l'Université de Paris, Marie devient professeure de l'école normale supérieure de Sèvres. C'est la première fois qu'une femme est nommée à une telle fonction, et en plus d'être une chercheuse qui travaille avec vision et acharnement, Marie n'en demeure pas moins une professeure attentive, chaleureuse, et à l'écoute de ses élèves, qu'elle accompagnera d'ailleurs pour certains, même au-delà des études. Mais leur modeste enseignante est pourtant sur le point d'être la première femme à obtenir un prix Nobel. C'est en 1903 que Marie Curie reçoit avec son mari et Henri Becquerel le prix Nobel de physique en reconnaissance de leur service rendu par leur recherche commune sur le phénomène des radiations découvert par le professeur Henri Becquerel. Marie a alors 36 ans et n'en oublie pas pour autant sa vie de famille puisqu'elle donne naissance à sa deuxième fille, Ève, l'année suivante. Pour l'anecdote, les curies ne se sont pas rendus à Stockholm pour recevoir leur prix, c'est Henri Becquerel qui les représenta. Mais deux ans plus tard, alors invité spéciaux de l'Académie Nobel, Pierre prononce un discours civique et chargé de sens sur la radioactivité. « On peut concevoir que dans des mains criminelles, le radium puisse devenir très dangereux. Et ici, on peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter, et si cette connaissance ne lui sera pas nuisible. » Mais leur vocation est évidemment l'avancée de la science, et Marie ne cesse de dire avec sa légitimité et sa rigueur scientifique « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Hélas, un événement dramatique qu'elle ne craignait pas mais qu'elle ne pourrait certainement jamais comprendre se produit le 19 avril 1906. Au croisement de la rue Dauphine et du quai de Conti, son mari est renversé accidentellement par une voiture à cheval et meurt sur le coup. Lors d'une cérémonie intime, elle déclare, abattue par la tristesse, « Ma vie est saccagée de telle sorte qu'elle ne s'arrangera plus. Je pense qu'il en sera toujours ainsi » et je n'essaierai pas de vivre autrement. » Mais c'est sans compter sur la force de sa passion pour la recherche et pour l'élan de vie qu'elle éveille chez elle. En novembre 1906, elle accepte de remplacer son défunt mari à son poste de professeur à la Sorbonne. Elle a alors 39 ans, et elle devient ainsi la première femme à enseigner dans cette université. Parallèlement, elle décide, avec d'autres chercheurs, de créer une école qu'ils nomment la Coopérative pour éduquer leurs enfants respectifs qui ont tous entre 6 et 13 ans. École qui accorde une grande part à l'expérimentation. Cet enseignement très particulier se révèle révolutionnaire puisque plusieurs des élèves deviendront de grands chercheurs, notamment Irène Joliot-Curie, la fille aînée de Pierre et Marie, qui se dédiera à la même vocation que ses parents. Marie se lance donc à corps perdu dans le travail, c'est ce qui lui vaut la reconnaissance suprême de recevoir un second prix Nobel le 10 décembre 1911 pour l'ensemble de ses recherches. Elle est la première personne et la seule femme à ce jour à obtenir deux prix Nobel pour des travaux scientifiques. Cependant, et malgré toutes ses réussites, la presse s'en prend à Marie. La raison Une affaire privée. Marie entretient la même année une liaison avec le physicien Paul Langevin, qui est marié et père de famille. La presse se déchaîne, notamment la presse nationaliste de l'époque, qui accuse Marie d'être une étrangère venue briser un ménage français. Sommée de ne pas se rendre à Stockholm pour recevoir son prix Nobel, elle fera fi des horreurs de la presse et ira recevoir son prix. Sérieusement affaiblie par ce scandale les médecins découvrent qu'elle est atteinte d'une maladie rénale. Elle entre alors dans une longue convalescence et ce n'est qu'au moment de la Première Guerre mondiale que Marie Curie peut rétablir son image. Elle vient alors de commencer à exercer à l'Institut du Radium, dédié à la recherche médicale contre le cancer, qui deviendra par la suite l'Institut Curie. Marie est mobilisée, comme le reste du personnel de l'Institut, et avec Antoine Beclair, directeur du service radiologique des armées, elle participe à la conception d'unités chirurgicales mobiles. Elle crée des appareils radiologiques mobiles, transportés par voiture au pied des champs de bataille, qu'on a donc appelé les petites curies. La radiographie rend les opérations plus sûres, en identifiant l'emplacement des balles et des éclats d'obus chez les blessés, et en permettant d'analyser les fractures. Durant toute la guerre, Marie et sa fille Irène, dévouées et investies, se rendront sur le front pour réaliser des radiographies. Ce n'est qu'à la fin de la guerre que Marie peut enfin occuper son poste à l'Institut du Radium. Sa fille Irène devient d'ailleurs son assistante jusqu'à sa mort. L'action de Marie Curie est alors unanimement saluée et la Fondation Curie est reconnue d'utilité publique en 1921 et de sa création jusqu'à la disparition de Marie Curie, c'est plus de 10 000 malades du cancer qui seront soignés. La santé de Marie Curie s'est ensuite détériorée. Déjà touchée par des problèmes rénaux et des difficultés respiratoires, elle apprend qu'elle est atteinte d'une leucémie due à une trop grande exposition à des éléments radioactifs. Elle continue cependant à exercer à l'Institut du Radium jusqu'à son décès en 1934. Quelques semaines avant sa mort, sa fille Irène Joliot-Curie et son gendre Frédéric Joliot découvrent la radioactivité artificielle. Son œuvre a donc pu continuer grâce à sa descendance directe et la nation a continué à lui rendre hommage par le transfert de ses cendres et de celles de son mari au Panthéon en 1995. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une tueuse en série catalane dont le mythe dit qu'elle était une femme vampire. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.